0: La fiction que vous allez écouter vous est présentée par Madame Ki et Gwenaël. Le monde nous appartient est un récit à quatre mots. Vous y trouverez un cocktail de bonne humeur, un mélange de joie et d'amitié, un doux sirop d'amour et quelques pépites de drame, le tout saupoudré de clichés comme on les aime. Chapitre
1: 32 Février le mois de février s'ouvre sur le départ de Cassie, Merlin et Alistair pour l'Angleterre, pays des barbares colonisateurs de la France. Pendant ce temps, Alec, accompagné de son meilleur ami, et également de Stacy, qui veut se faire pardonner son attitude et ses mots du gala, se rend dans un foyer d'accueil pour rencontrer Sierra, la petite fille qu'il a eue à 15 ans, avec euh, Annabès, la danseuse, et qui avait été placée.
0: Cassie. Avec la galanterie qui le caractérisait, Alec portait sa valise, tandis qu'ils avançaient sur le quai de Paris, gare du Nord. Georges les avait conduits jusqu'à l'entrée et attendait à présent le jeune homme à la sortie. Ce dernier plissait les sourcils pendant qu'elle regardait autour d'elle à la recherche de Merlin et Alistair. Cela allait faire moins d'un mois qu'ils avaient pris la décision de partir à Londres tous les trois. Merlin voulait retrouver ses parents, qu'il n'avait pas vus depuis plusieurs années, mais ne se sentait pas de faire le voyage seul. Cela fut donc naturellement que ses deux amis se proposèrent de l'accompagner. La démarche devait être difficile pour lui, et du bout des lèvres, Alistair avait suggéré que lui-même irait bien voir sa petite sœur, qui devait se trouver dans la capitale anglaise, même s'il n'en était pas tout à fait certain. « Tu es certaine que tu ne préfères pas le jet privé Un chauffeur vous conduira à l'hôtel en arrivant. Vous ne connaissez pas Londres et... » commença à déplatérer Alec avant qu'elle ne l'interrompe. « Nous sommes grands, nous allons nous débrouiller !»« Notre voyage est fait pour se balader et découvrir la ville », fit Cassie avec un sourire. « Je veux pas qu'il t'arrive quelque chose », marmonna son petit ami. « Ne t'en fais pas, nous serons prudents, tout se passera bien. » Elle planta un petit baiser sur ses lèvres, ce qui sembla l'apaiser. Alec euh, semblait craindre qu'elle puisse disparaître d'un claquement de doigts. Elle faisait de son mieux pour le rassurer, mais sa peur de l'abandon était plus présente euh, maintenant qu'ils étaient ensemble. Cassiopée le prit dans ses bras avec tendresse et posa la tête sur son épaule. Alec glissa un bras dans son dos, comme pour profiter d'elle encore quelques instants. « Cassie !» hurla une voix au loin. Un garçon aux cheveux décolorés émergeait de la foule. Alistair dénotait au milieu des voyageurs qui s'écartèrent, parfois malgré eux, pour le laisser passer. Il y eut plusieurs protestations, mais il parvint tout de même à se frayer un chemin dans la foule pour venir les prendre dans ses bras. Alec resta figé et Cassie redressa la tête pour ficher oh un bisou sur la joue de son ancien petit ami. « Vous m'avez manqué !» s'exclama le garçon. <rire> « Alistair, je t'ai déjà dit de ne pas lâcher ton sac en plein milieu du chemin !» soupirait la voix de Merlin qui le rejoignit. « Oh pardon, mais j'ai vu Cassie !» Un air désolé sur le visage, Alistair revint près de son ami pour reprendre son sac de voyage... « Merci !» qu'il avait dû lâcher pour se précipiter sur eux. Merlin lui prit la main pour lui faire comprendre qu'il n'était pas en colère, ce qui parut le soulager. « Tu es sûr que tu n'as rien oublié ?» demanda Alec qui lui posait la question pour la énième fois depuis leur départ. « Certaine, j'ai mon passeport, ma carte d'identité et même mes culottes. »« Quelles culottes ?» sourit Lister dans son dos. « Pas celles que tu verras, » prévint Alec. « Dommage. » Son petit ami soupira. Il semblait plus que nerveux. Elle lui caressa les cheveux avec affection. « Je t'aime, Alec King, et il ne m'arrivera rien. » le rassura-t-elle. « S'il y a le moindre souci, j'ai donné ton nom et ta photo au siège de crone à Londres. Hein. T'auras juste à y aller. »« King, nous serons tous les trois, nous ferons attention, » ajouta Merlin. Une voix grisilla dans le haut-parleur de la gare. Cassie ne comprit pas ce que la femme disait, mais Merlin réajusta son sac à dos. « Votre attention, s'il vous plaît. Le train en provenance de Londres va rentrer en gare pour pouvoir vous conduire jusqu'à la capitale londonienne. »« Il est temps d'y aller, » annonça-t-il. « Je serai vite revenu. » dit Cassie à Alec. Tu me raconteras comment ça s'est passé avec Sierra, d'accord Et je t'appellerai tous les soirs. » Cassiope reprit sa, sa valise. Elle était petite et pratique. Son petit ami l'attira à lui une dernière fois pour un baiser plus passionné et plus langoureux que le précédent. Merlin. Un sourire étira ses lèvres, tandis qu'il regardait Alec replacer une mèche de cheveux de Cassiope. Il regardait la jeune femme avec tellement d'amour et d'attention qu'il se demandait s'il avait bien... Devant lui, le bourreau des cœurs qui aimait s'afficher au bras des filles. Merlin se dirigea vers leur voiture et entraîna les autres à sa suite. Ils trouvèrent leur place dans le carré qui leur était réservé. Merlin aida Cassie à mettre sa valise sur le support au-dessus d'eux. Alistair avait déjà étalé son sac sur la tablette et s'était collé à la vitre pour regarder à l'extérieur. Ils firent signe « à Alec » tandis que le train démarrait. Puis Merlin s'installa confortablement dans son fauteuil. « Tu es sûr qu'il ne va pas nous rejoindre dans son jet privé ?» Demanda Merlin à son ami. Mais non, il doit rester ici de toute façon, il va rencontrer sa fille. Je regrette un peu de ne pas être avec lui, mais je pense aussi que c'est peut-être mieux. Merlin hocha la tête. Oh, nous serons vite de retour. Et puis, nous savons tous qu'il va t'envoyer des messages. Tu crois qu'il va l'adopter demanda Alister, qui avait sorti tout son matériel
1: à dessin qu'il avait étalé sur la tablette.
0: C'est une idée, mais il veut déjà voir comment elle se sent et s'il est prêt. C'est pas rien d'adopter une enfant de 9 ans. Hein. Au moins. Il aurait passé l'étape des couches, son jamais Merlin, qui avait pris la main de Cassie dans la sienne. Son portable posé sur la tablette vibra pour afficher le nom d'Andréas qu'il avait ajouté. Cela, il était toujours mieux que le numéro inconnu qu'il avait gardé quelques semaines avant de capituler. « Vous vous envoyez des messages ?» demanda la jeune femme. Oh, « De temps en temps, il veut se faire pardonner. On peut au moins lui accorder ça. »« C'est une bonne chose. Enfin, s'il se rend compte du mal qu'il a fait. »« Oh, je ne parierai pas là-dessus. » Andreas peut se montrer égoïste. Je suis certain que s'il veut mon pardon, c'est encore une de ces histoires avec Dieu ou Jésus.
1: « Cali m'a dit qu'il allait encore plus souvent à l'église, » intervint un Lister.
0: Il tenait un crayon à la main et laissa son geste en suspens pour les regarder. « Bah, ça n'a rien d'étonnant. Il cherche à tout prix à faire oublier son homosexualité à son Jésus, » là. fit Merlin. « Ce n'est pas comme s'il n'avait pas joué le rôle de psy pendant une année. » À l'écouter se plaindre de son père, ainsi que de son dieu à la noix, Merlin n'en revenait toujours pas des paroles qu'il avait osé prononcer. Alexis était un nom interdit, il l'avait repoussé durant des années. Sa petite renarde au cœur d'or qui riait de bon cœur. Elle lui manquait encore, même si cela était plus par nostalgie à présent que par une tristesse profonde. Sa dernière thérapie avait presque réussi à le convaincre qu'il n'était pas responsable de ce qui était arrivé à la jeune fille. « En tout cas, moi, je suis heureux que vous soyez avec moi !» fit Alistair en leur prenant la main. « C'est notre premier voyage tous ensemble !» compléta Cassie avec un immense sourire. « Il faudra qu'on prenne des photos oh !»« Et on pourra visiter tout Londres !»« Tout Londres, je ne sais pas, mais au moins les principaux quartiers !» s'amusa Merlin. Alistair commença à s'extasier sur les différents endroits qu'il voulait visiter. Qu circuits, de son aussi, côté, Merlin rangea son portable. Ça fait beaucoup, là, en... On pourra aller au Ah non, c'est pas à Londres. Ah bon, c'est pas à Londres. Non, c'est à Oxford. Ah bah oui, c'est à Oxford. Andreas pouvait bien attendre Kali.
1: Le mois qui s'était écoulé avait été compliqué. Depuis qu'Andreas quand était revenu dans sa vie, Kali avait l'impression que la sienne lui échappait. Son compagnon était revenu à plusieurs reprises à Paris pour qu'ils passent du temps ensemble. Et il était content de le revoir. Et en même temps, il ne pouvait pas s'empêcher de s'interroger. Les sentiments qu'il ressentait pour lui étaient toujours là. Mais les quatre mois durant lesquels ils avaient été séparés les avaient éloignés. Et il s'était aperçu qu'il était bien tout seul. Quand il l'avait rencontré, il était tombé profondément amoureux. Il avait perdu toute faculté réflexive. Mais le temps était passé, la passion aussi, et ce qu'il restait de leur couple en reconstruction, bah, il n'arrivait pas très bien à savoir ce que c'était. Assis dans la grande bibliothèque de la Sorbonne, où il continuait ses recherches, il sursauta en sentant son portable vibrer, et se pencha pour le récupérer. C'était un message d'Andreas qui lui disait « Coucou !»« Est-ce que tu as réfléchi à notre conversation de la dernière semaine ?» Cali regarda l'écran et le reposa. C'était pas la première fois qu'Andreas revenait sur le sujet. À défaut de pouvoir étouffer l'affaire, son père le pressait de parler au journaliste plutôt que de le laisser extrapoler mille et un scénarios pour repeindre la vie de son fils unique. Cali savait qu'il allait par devoir se plier à cet exercice public qui le mettait affreusement mal à l'aise rien qu'à y penser et qui lui déclenchait déjà des crises d'angoisse. « Tu ne veux pas y aller sans moi ?» demanda Cali. « Ce serait quand même mieux que tu sois là, » répondait Andreas. Les journalistes veulent une interview de nous deux ensemble. « Tu peux pas leur dire que je préfère rester anonyme » demanda-t-il. « J'aimerais aussi que tu sois là, en fait. Ça me soutiendrait. J'ai peur de ce qu'ils vont demander, et déjà que mon père ne me lâche pas. »« Je suis désolé, » écrivit-il. Il, il ajouta un smiley triste, parce que c'est ce qu'il fallait faire dans ce cas-là. Les gens aimaient les smileys. Lui n'en voyait pas l'intérêt. « Il est toujours difficile » ajouta-t-il. Il m'a dit que j'allais brûler en enfer, donc j'imagine que oui. J'ai été à l'église ce matin, mais je ne suis pas convaincue que Dieu m'ait pardonné, cela dit. Dieu n'existe... » Cali suspendait son doigt. Il était un peu agacé, surtout lorsqu'Andreas parlait de sa foi, et il se rendait compte que ça augmentait sa colère. Lui était athée, convaincu, trouvait la religion complètement ridicule. La seule chose qu'il parvenait à voir d'elle, c'était ce que les hommes en faisaient. Et il aurait bien aimé qu'Andreas arrête de croire tout ce qu'on lui disait. Je suis sûr du contraire, écrivit-il malgré lui. Et avec Merlin, ça va mieux Il me répond maintenant Andreas ajouta trois smileys qui souriaient. Ça devait être signe qu'il était vraiment content. J'espère que je n'ai pas tout gâché, je m'en veux vraiment pour ce que j'ai dit sur Alexis. Tu lui as dit dit Cali. Il ne veut pas parler d'elle. Merlin était venu voir Cali avec Alistair la semaine dernière ils avaient pris le temps de discuter ensemble de sa relation avec Andreas. Le jeune homme était gentil. Il l'avait écouté, en lui disant qu'il comprenait qu'il soit mal à l'aise avec euh, la vie publique. Il savait que Merlin s'en voulait aussi par rapport à son petit ami, mais bon, lui, il savait pas trop comment traiter ce sujet, parce qu'il la connaissait pas, cette fille-là, et puis la tristesse. Euh... Et avec Anna Tu en es où Il préférait changer de sujet. Parler d'Anna Schaeffer semblait une très bonne façon pour éloigner Andreas de la question des journalistes et de la religion. Son père a réclamé Linderoff. Pour rupture abusive de contrat, écrivit-il. C'est quoi ça, Linderoff « C'est le château du père de Louis II de Bavière, Maximilien II, l'un de nos plus anciens châteaux. Je crois que mon père va définitivement me tuer. »« Mais non. » Il était désolé. Surtout parce qu'il savait que Wolfgang menait la vie dure à son fils depuis qu'il était rentré, et qu'il lui en voulait affreusement pour le scandale qu'il avait déclenché, et également la rupture du mariage. « Mais les von Fustenberg faisaient tout un drame pour un château alors qu'ils en possédaient 40. Ils devraient s'en remettre. » Il poussa le téléphone sur le côté et le mit sur silencieux pour ne pas être dérangé. Il aimait bien Andreas, mais il devait vraiment, vraiment avancer sur sa thèse. Et là, il avait besoin de silence pour se concentrer. Stacy. La jeune femme embrassa Elric et jeta un regard sur Robin qui était assise dans ses bras. Son compagnon fixait son ordinateur, d'un air concentré sans lâcher leur fille, qui semblait aussi passionnée que son père par les courbes de la bourse. Il n'y avait parfois que ça pour la calmer. Et ils en feraient peut-être une future tradeuse. Tu es sûre que tu peux t'en occuper avant l'arrivée d'Archibald demanda Stacy. « Bien sûr !» Elric détacha un instant ses yeux de l'écran pour l'embrasser. Depuis quelque temps, Archibald Harker s'était improvisé nourrice et venait garder leur fille. Elric avait insisté pour le payer, mais Archibald n'était toujours pas convaincu que le nombre de zéro après le 1 sur sa fiche de paye soit très courant chez les assistants paternels. En tout cas, Robin semblait adorer le père de Cassie, et Elric avait adopté une partie des mantras du père de famille. « Si elle ne prenait pas garde, il finirait par faire des muffins dans la cuisine avec un tablier marqué d'un « mum » barré pour être remplacé par un « dad ». Elle quitta l'appartement en s'obligeant à ne pas penser à sa fille. Il fallait qu'elle pense à elle et à ses amis, et sortir lui ferait le plus grand bien. Elle avait promis à Alec de l'accompagner au foyer, où se trouvait Syra. Elle retrouva Liam et Alec devant le foyer social. Le premier était vêtu de son désormais habituel manteau, qui le faisait paraître pour un patron d'une grande banque internationale. Il n'avait toujours pas compris qu'il dirigeait une start-up de jeux vidéo et de manga. Tandis qu'Alec portait sa veste en cuir, et se les ongles. Ou toi « Dis Stacy, t'as la tête d'un mec qui vient de dire au revoir à sa copine. »« Elle a pris le train, Stacy
0: euh, !»« Le mec.
1: train, tu te rends compte ?»« Ah oh, oui, mais là, je suis pas un train !»« Et il
0: va sous l'eau !»« Sous l'eau ?»« J'ai pourtant proposé le jet privé. Deux fois !»« Eh, oh, Alec Tu
1: sais combien de personnes prennent le train par jour ?»« euh, Des centaines de milliers. »« Des inconscients ah, !»« Allez
0: Merlin sont avec elle, alors déstresse-toi »« C'est encore pire. »« Non, mais moi, je trouve ça inquiétant, au contraire !» C'est tous les deux ses ex, et Alistair lui a déjà euh, sauté dessus en arrivant, en criant qu'il voulait voir ses culottes. « Mais il a voulu voir mes culottes aussi !»« Mais pourquoi il veut voir les culottes ?»« non, Il voudra voir ton slip aussi !»« Ah
1: !»« Ah <rire> !» C'était si éclata de rire, tandis que Yam se retenait de rire aussi. Elle comptait sur Merlin pour retenir les ardeurs d'Alistair. Alec releva les yeux et regarda le grand bâtiment gris. Ça devait être pour oublier les culottes. Ce dernier ne donnait pas du tout, du tout envie. Et Stécie eut un pincement au cœur en pensant que c'était dans ce type de lieu qu'Alister avait grandi. « Elle vit ici » demanda-t-elle à Alec qui reporta son attention sur elle. « Je crois. » Il avait passé le dernier mois à hésiter sur les démarches à effectuer. Il craignait que ça perturbe la petite fille s'il se présentait subitement dans sa vie. Mais Stécie était d'avis qu'il devait le faire, si cela lui tenait à cœur. Après tout, ils n'avaient jamais choisi de l'abandonner, et il fallait au moins qu'il puisse le lui dire. Elle lui attrapa la main pour lui donner le courage de franchir la porte. Il hocha la tête et tous les trois entrèrent à l'intérieur. Alistair. Le train roulait vers Londres et le jeune dessinateur avait hâte d'arriver. Au moment où l'Eurostar avait plongé sous la manche, il avait collé son visage sur la vitre avant de faire
0: une triste à Cassie et Merlin.
1: « Mais Mais Ils sont où, les poissons
0: Je croyais qu'on allait les voir ?»« Le tunnel est en béton, Al. Pas en verre, » expliqua Cassie. « Bon, c'est nul. C'est comme ça. » Il aurait préféré voir
1: les poissons, hein. C'était vraiment dommage que les architectes n'aient pas construit un tunnel en verre pour que les voyageurs profitent de 40 minutes sous la mer. Alors pour passer le temps, il s'imit à représenter un train qui plongeait sous l'eau à la vitesse de la lumière. Stacy et lui s'étaient lancés dans la réalisation d'un nouveau manga. Et il commençaient tout juste les premières planches. Il s'agissait de l'histoire d'une fée qui tombait amoureuse de deux sirènes. Pendant qu'il dessinait, il repensa au message que Molly, son assistante sociale, lui avait envoyé ce matin avec l'adresse d'Oriane. Son trait de crayon s'accéléra alors qu'il sentait le stress lui nouer de ventre. Une main se
0: posa sur la sienne et il releva ses yeux vers Cassie. « Tout ira bien », lui dit-elle. « Molly t'a dit où se trouvait son école, non ?»« Ouais, mais euh, je veux pas la déranger, tu vois, je veux juste voir si elle va bien et si elle est heureuse. »« On fera ce que tu souhaites », le rassura Merlin. « Mais je suis sûre qu'elle se rappelle de son grand frère qui la faisait voler dans sa chambre tandis qu'elle était enfant. Mmh. »« Tu sais pas, elle était petite. »«
1: Dis Cassie, tu crois que tu pourras me faire des mèches arc-en-ciel »« Bien sûr !» Cassie et Merlin échangèrent un regard, attendri. Alistair avait subtilisé quelques produits à Cristal, vraiment quelques produits, pour réaliser son désir de couleur arc-en-ciel dans les cheveux, en même temps que les chaussettes LGBT, qu'elle ne voulait pas euh, lui rendre. Et il espérait que Cassie l'aiderait à réaliser son projet. Il voulait être beau pour rencontrer les parents de Merlin, et peut-être Oriane, et avoir des mèches de toutes les couleurs lui semblait vraiment approprié. En plus, ils allaient à Londres, et les gens étaient ouverts là-bas « Vous m'avez manqué, hein? leur dit-il. Ça fait tellement longtemps
0: qu'on ne s'est pas retrouvés tous les trois !»« Tu nous vois tous les jours ?» S'amusa Cassie. « Ouais, mais je peux pas dormir avec toi. »« Ouais, je suis pas sûre qu'elle est quaprès hein ?» Ricana Merlin. « Ouais, mais il n'est pas là pour le voir !»« C'est pas faux !» Même si Alistair s'amuserait certainement
1: à lui envoyer une photo de trois dans la chambre une fois arrivé à l'hôtel. C'était vraiment trop tentant. Merlin porta son attention sur la vitre. Lui aussi devait vouloir euh, voir des poissons. Avant de les relever vers eux, il semblait tendu quand même, hein, depuis qu'ils étaient partis. Hein. C'était sûrement la perspective de revoir ses parents.
0: Alistair prit sa main dans la sienne et se pencha vers lui. « Ça va aller, je suis sûr qu'ils seront heureux de te revoir. »« Et s'ils m'en veulent encore ?» demanda Merlin. « Ce sont tes parents, ils te pardonneront, » dit Cassie, en l'embrassant sur la joue. « Et puis on sera avec toi. » Alistair hocha la tête. Ils avaient toujours été là, les uns pour les autres. Et Cassie et lui savaient que ce serait
1: difficile pour Merlin. Mais après cela, il se sentirait mieux. Et il aurait enfin des parents dans sa vie
0: Merlin. L'arrivée à Londres avait été une source de grands tumultes. Alistair avait voulu se précipiter dans la foule et ses amis l'avaient retenu de justesse. Pour se rendre à l'hôtel, afin de déposer leurs bagages, ils prirent le métro. Merlin remarqua que Cassiope paraissait soulagée de la simplicité de leur voyage. Le luxe n'était pas sa tasse de thé et elle appréciait de pouvoir prendre les transports en commun, bien que ce ne soit pas toujours l'endroit le plus propre. Leur hôtel se trouvait non loin du musée Sherlock Holmes et ils se promirent d'aller y faire un tour lorsqu'ils en auraient terminé avec leurs obligations. Même s'ils n'en montraient rien, Merlin sentait l'angoisse le tirailler tandis que ses yeux se perdaient sur l'horloge. Dans quelques heures, il allait revoir ses parents. Il ne les avait pas vus depuis si longtemps qu'il craignait ses retrouvailles. Il ne s'était pas quitté en bons termes, du moins à ses yeux. Il avait été le pire qui soit avec eux. Toutes les horreurs qu'il avait dites se lui revenaient en mémoire. Il s'en voulait. Il n'était pas lui-même à ce moment-là. La drogue lui avait fait perdre tout sens de la raison. Merlin s'était enfermé dans la colère, incapable de sortir la tête de l'eau. Dylan était en partie responsable de sa déchéance, mais il lui semblait encore difficile de l'avouer. Son meilleur ami ne cherchait qu'à l'enfoncer. Néanmoins, il l'avait aimé avec sincérité et dévotion durant si longtemps qu'il n'était pas certain de pouvoir se défaire avec tant de facilité de ce qu'il avait pu ressentir. Dans la salle de bain, Alistair s'agitait sous les protestations de Cassie qui tendait de lui faire sa couleur. Comme à son habitude, leur ami était bien trop impatient. Ses cheveux auraient dû être teints dès qu'il l'avait décidé, or les produits leur imposaient un temps d'attente, avant qu'ils ne puissent contempler l'œuvre de la jeune femme. Et 30 minutes avec Alistair pouvaient paraître une éternité. Cette dernière poussa plusieurs soupirs exaspérés qui ne découragèrent pas le garçon. Merlin décida d'aller voir si tout allait bien. Il s'appuya contre le chambranle de la porte. La pièce n'était qu'à deux pas du lit. Ils avaient réservé une chambre pour trois, et celle-ci n'était pas bien grande. Les trois petits lits avaient arraché un soupir d'exaspération à Alistair, qui avait argué qu'il voulait dormir avec eux. Les deux autres avaient promis d'y réfléchir. Merlin savait d'ores et déjà qu'il céderait. Il, Il n'avait pas la volonté nécessaire face au regard suppliant d'Alistair, qui parvenait toujours à obtenir ce qu'il voulait d'eux. Étrangement, le seul qui semblait imperméable à ses exigences était Aérendi. Il lui donnait l'impression d'être confronté à un enfant capricieux et il ne cédait rien. Oh, « Qu'est-ce que t'en penses ?» s'écria Lister qui releva la tête. Euh, « Que tes cheveux sont mouillés
1: ?» constata
0: Merlin. Cassie, elle a dit qu'il fallait laisser poser 30 minutes, c'est long !» Imagine s'il s'agissait de vraies couleurs. « Ce comme... serait long !»« oui, oui, ce serait très long. »« Très long !» Les flacons gisaient sur les côtés de l'étroite baignoire. La jeune femme semblait avoir fait son possible pour préserver le carrelage, ce qui était dommage pour les serviettes blanches, dont certaines étaient à présent maculées de taches bleues, roses, verts, jaunes, oranges. Orange nous devons partir dans une heure, rappela Merlin, plus pour lui que pour les autres. Oh, nous aurons fini d'ici là. Oh, bah surache. oui, hein, j'espère. Hein. Si, avec un clin d'œil. Sinon, avec lui, ce sera très, très, très Long compliqué. Il laissa le son de s'occuper d'Alister. Oh, il aimait sincèrement, mais pas moment. Il voulait juste avoir un peu de calme et de silence. Mernes enfonça ses écouteurs dans ses oreilles et prit le livre qu'il était en train de lire afin de profiter d'un instant de répit pour se défaire de son stress. L'heure s'écoula bien plus vite qu'il ne l'aurait cru. Cassier et Alister étaient sortis afin de faire le tour du quartier, la jeune femme ayant compris son besoin de solitude. Il la vit remettre de l'or dans ses cheveux. Juchée sur des escarpins à talons hauts, dans une cape qui la rendait encore plus élégante. Sans prévenir, même s'il aurait dû, Merlin enroula ses bras autour d'elle. Sa présence rassurante lui avait manqué. Elle répondit à son étreinte en se laissant aller contre lui. Il avait besoin de ça pour ne pas devenir fou. C'est à peine s'il était parvenu à lire un chapitre de son livre, même s'il s'agissait d'une thèse sur les légendes arthuriennes. Tant il était inquiet de retrouver ses parents. « Tout ira bien, tu sais, lui assura-t-elle. »« Merci d'être venu. Je suis pas sûre que j'aurais été capable d'y arriver seule. »« Nous sommes heureux d'être avec toi, Merlin. Tu es notre ami, c'est normal. » Il rompit leur étreinte. Ils avaient vingt minutes de transport avant d'arriver chez ses parents pour le thé. Aussi, ils se dépêchèrent de sortir, Alistair tenant la main de Cassiopée, comme il ne l'avait plus fait depuis longtemps. Il semblait heureux de les retrouver, ce que Merlin comprenait. Leur complicité lui avait manqué, même s'il n'était plus amant. Du moins, plus avec la jeune femme. Il n'en restait pas moins un trio qu'il espérait inséparable. Les rues de Londres étaient animées. Merlin en venait presque à regretter de ne pas avoir suivi son cursus universitaire ici. L'architecture était belle, les gens en représentaient une diversité qu'il appréciait. Même les cheveux multicolores d'Alistair passaient inaperçus. Il se sentait bien et à sa place, plus qu'il n'aurait pu l'être en Californie. Quand ils s'arrêtèrent devant la petite maison tout en hauteur, avec le petit portail typique de la capitale, sa gorge se serra. Les doigts de ses amis se refermèrent sur les siens, chacun à côté. Merlin savait qu'il devait faire le premier pas seul. Néanmoins, la présence de ses amis était réconfortante. Les yeux sur son papier, Cassie affirma qu'il s'agissait de la bonne adresse. Il fallut quelques secondes à Merlin pour passer le portail et appuyer sur la sonnette. La porte d'entrée s'ouvrit presque immédiatement, sur sa mère. Un court instant, elle le dévisagea et il chercha quoi dire puis, avec une force surprenante, elle l'attira contre elle pour le serrer dans ses bras. Merlin ferma les yeux. L'odeur réconfortante de sa mère apaisa toute la tension dans son corps. Il lui rendit son étreinte, puis la sentit s'éloigner. Du bout des doigts, elle écarta des mèches de cheveux bruns, puis prit son visage entre ses mains. Il lui semblait qu'elle n'avait pas changé, mis à part quelques petites rides au coin de ses yeux et ses cheveux qui paraissaient plus clairs que ceux dont il se souvenait. « Tu as l'air... en forme ?» commenta-t-elle comme si elle craignait sa réaction. Maman, souffla-t-il. C'est la seule chose cohérente qu'il parvint à articuler les larmes aux yeux. Il s'empressa de les chasser d'un revers de manche. Son père apparut dans l'entrée, une tasse de thé à la main, et les lunettes sur le bout de son nez. Il le regarda un instant, avant qu'Elisabeth, sa mère, ne se pousse pour le laisser entrer. Mais je vous en prie, ne restez pas dehors, vous devez mourir de froid. Merlin fit de la place pour que Cassiopée et Alistair le suivent à l'intérieur. Son regard était rivé sur son père, qu'il finit par saluer du bout des lèvres. «
1: Bonjour. »« Tu ne nous présentes pas ?» demanda sa mère en dévisageant ses amis.
0: « Si, bien sûr. Voici Cassiopée et Alistair, mes amis. Enfin, plus ou moins. »« Je suis son ex-petite amie, » expliqua la jeune femme. « Il m'a quittée, mais il a gardé ma chambre et mon père. » Vu comme ça, marmonna le garçon avec un demi-sourire. « C'est original. Il faudra que vous m'expliquiez. Allez, venez. » Dès qu'ils eurent retiré leurs chaussures et leurs manteaux, ils allèrent au salon. Pour ne rien changer à ce qu'ils avaient connu, les livres se battaient en duel sur des étagères au milieu de bibelots pour certains médiévaux. Il y avait même une épée accrochée au mur qui jurait avec le papier peint fleuri. Nous sommes heureux que tu sois là, finit par dire sa mère.
1: Tu te drogues toujours demanda son père de but en blanc.
0: Merlin tenta de rester impassible, mais il eut envie de pleurer. La main de Cassie se posa sur la sienne, et il inspira avant de répondre. « Non, je n'ai rien touché depuis plus d'un an. Euh, grâce à Cassie et à Lister, » expliqua-t-il. C'était la vérité, et il espérait que son père allait le croire. Sa mère s'empressa d'aller chercher des cookies et des boissons pour apaiser les tensions. Merlin vit dans le regard de son père que celui-ci était tiraillé entre la crainte et l'amour. Il aurait voulu pouvoir l'apaiser. Alec Son regard allait de gauche à droite, puis de droite à gauche. L'endroit paraissait aseptisé et sentait les produits ménagers. Le sol en linoméum bleu était délavé. Quant aux murs, il ne semblait plus être de première fraîcheur. Derrière un bureau à l'entrée, une femme en suite, avec de grosses lunettes et de cheveux courts, leva la tête vers eux. Ses yeux semblèrent les évaluer, puis elle les laissa approcher. Ses yeux tombèrent sur Liam, qui détonnait dans l'atmosphère assez peu guindée hein, du lieu. « Ah, monsieur King, je présume » fit-elle. Annoncez-moi! Ah s'empressa de dire Alec avec un sourire. Je vois. Sa présence ne semblait pas l'impressionner outre mesure. Il devait être trop habitué aux États-Unis où les gens le connaissaient simplement par son visage et son sourire magnifique et ravageur. Je m'attendais à quelqu'un de plus vieux, constata la femme derrière son bureau. Je suis Jeanne, je vais vous accompagner dans la salle des visites. Euh, vous êtes avec votre femme, votre mari? Il manqua de s'étouffer et se demanda s'il avait bien compris. À l'air horrifié que là m'affichait Oui. Euh, »« Stacy est la compagne de mon frère. »« Eliam, bah, c'est mon meilleur ami. »« Il, il m'accompagne. »« Bien, bien. » La dite Jeanne regarda plusieurs papiers, puis se saisit d'un dossier, leur faisant signe de la suivre. Ils avancèrent dans les couloirs à la peinture blanchâtre qui semblait plus vieille qu'eux. Peut-être même plus vieille qu'Elric. Il avait déjà entendu parler hein, des manques de moyens dans les services sociaux français, mais cela dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Hein bien que l'endroit semblât déjà mieux que ce qu'il avait pu voir des endroits où Alistair avait été placé en Californie. « Sierra et sa famille d'accueil vont arriver. Vous pouvez les attendre ici en attendant. » Elle ouvrit une porte qui donnait sur une pièce dont les murs étaient couverts d'arc-en-ciel, et les autres avaient des tons pastels délavés. Ils s'installèrent autour d'une petite table, héritant au passage de fauteuils ridicules en forme de vaches, de chiens, d'éléphants. Alec éclata de rire quand Liam s'installa sur un pouf en forme de vache, il opta pour la chaise grenouille et ici pour un fauteuil chien. Son meilleur ami le fusilla du regard. Il faisait froid dans la pièce et Alex se frotta les mains. Ou peut-être qu'il avait froid parce qu'il était stressé. Il savait pas trop. On les avait laissés seuls et il espérait que ça ne durait pas trop longtemps car l'angoisse lui nouait l'estomac. Quand la porte s'ouvrait à nouveau, il manqua de tomber en se levant de la chaise trop petite. Jeanne entra, accompagnée d'une femme avec une veste longue et des baskets. Son regard s'arrêta sur la fillette à ses côtés. Ses cheveux bruns et bouclés tombaient sur ses épaules. Elle portait un pull avec des étoiles et un simple jean. Quand elle leva les yeux vers lui, Alec ne put s'empêcher de sourire. « On ne peut pas nier sa paternité !» marmonna Liam à l'oreille de Stacy. Alec ne se tourna même pas pour lui lancer un regard offusqué, trop occupé qu'il était à détailler sa fille. « Ah bah, elle avait les mêmes traits fins qu'Anna mais elle semblait quand même beaucoup plus douce. »« Sierra, je te présente Alec King. Il vient te rencontrer. » le présenta Jeanne. « Salut. » fit le concerné avec un signe de main un peu timide. La fillette ne lui répondit pas, mais la femme jeta un coup d'œil à sa montre. « Je dois aller chercher mon fils au foot dans une heure. Nous avons donc une demi-heure. » fit-elle. Elle parlait vite et les regarda à peine. Elle dégaina son téléphone pour taper un message rapide. Elle vint s'installer, mais la mère de la famille d'accueil marmonna des excuses. Elle avait un appel à prendre. Ce fut donc sans se soucier de ce qu'ils allaient dire qu'elle les laissa avec Sierra. Jeanne avait apporté un plateau avec des gobelets en plastique, qu'elle y aurait râlé, du jus d'orange, industriel, et des biscuits secs dans un emballage en plastique qui ne donnait pas du tout envie. « Je reste avec vous le temps de l'entretien, » précisa la femme. Alec reporta son attention sur sa fille, même s'il peinait à se dire que c'était vraiment sa fille. Euh, « Je suis venu te voir pour faire connaissance, » fit-il. « J'ai plus trois ans. Je sais que les gens viennent nous voir pour nous adopter, » dit Sierra d'un ton méfiant. « Tu es anglais ?»« Ah non, américain, » précisa-t-il avec fierté. « En effet, »« Je viens de voir pour l'adoption et c'est... un peu particulier. »« Pourquoi ?»« Parce que je suis ton père biologique. »« Essaya-t-il d'expliquer en butant sur les mots d'une langue qui n'était pas la sienne et qu'il peinait tout d'un coup à maîtriser ?» Sarah se tut. Elle donnait l'impression d'évaluer ses paroles. Elle fronça les sourcils. « C'est ma mère » demanda-t-elle en désignant Stacy. La concernée manqua de s'étouffer avec son jus d'orange. <coughs> « Liam ricanna. »« Ah ça non !» C'est oh, Alex! <rire> aussi! Nous ne sommes pas ensemble, hein, avec ta mère. Enfin, mais cela m'empêche pas de vouloir te connaître. J'étais jeune quand tu es née, alors je pouvais pas m'occuper de toi. Mais c'est différent maintenant. Il espérait qu'il était clair. Il ne savait absolument pas parler aux enfants. T'es pas douée, hein? Non, pas trop. <rire> Serra hocha la tête et il prit un gâteau sur l'assiette en carton. T'en veux? Euh, oui. Ils sont Merci. pas bons. Hein. Non, ben ça a l'air pas bon. Non, mais bon, il n'y a que ça. Bon, on va prendre ça. Il n'arrivait pas à savoir ce qu'elle pensait de lui. Mais au moins, elle ne s'était pas mise à pleurer ou à lui jeter des objets au visage. C'était déjà ça. Alors il sourit. Puis il commença à lui poser des questions sur elle pour savoir ce qu'elle aimait ou pas et si elle était heureuse avec sa famille d'accueil et à l'école.
1: <rire> Stécie. Stécie sentait qu'Alec était stressée. Genre vraiment stressé. Pas, pas comme quand Alec faisait semblant d'être stressé. Liam tapotait sur son iPhone, comme si ce dernier pouvait le déstresser. Pendant qu'elle suivait les échanges entre son beau-frère et sa fille, l'enfant était sur ses gardes, ce qui était normal. D'après ce qu'elle avait compris, elle vivait en famille d'accueil. Peut-être en avait-elle fait plusieurs, et personne ne pouvait savoir ce qu'elle avait vécu ses 9 premières années de vie. Alec avait décidé de la récupérer, mais il avait prévenu que ça pourrait prendre du temps. Il Fallait d'abord que Sierra et lui apprennent à se connaître, et laisser la petite fille décider sans s'imposer. « Alec peinait à parler français alors qu'il s'exprimait très bien d'habitude. »« Et Stécie donna un coup de coude à Liam pour qu'il lâche ton portable et joue le traducteur. »« Et toi, t'es qui ?» demanda à ce moment-là la petite fille en dardant vers Liam un regard sévère. Il déglutit avec difficulté. Il était aussi peu à l'aise que Cali avec les enfants, apparemment. Ce devait être son seul point commun avec son jumeau. <rire> « Liam, le meilleur ami de ton père, » dit-il en s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Tu fais quoi sur ton téléphone ?»« Ah, c'est pas un simple téléphone, » lui dit-il. C'est un iPhone 12ème génération, 128Go, le plus abouti de tous les iPhones.
0: Est-ce qu'il est en train de faire de la propagande Apple à ma fille <rire> Tu à Alec à Stacy. Il faut croire, euh, tu, tu veux lui parler PC? Je joue
1: à un jeu, poursuivit Liam. Tu veux essayer C'est pas un jeu, ça, hein, Liam. Oh J'entre en communication avec ta fille. Stécie allait couvrir grand la bouche alors qu'il donnait son iPhone à la petite fille. <rire> C'était tellement incroyable qu'elle aurait voulu le prendre en photo et faire tourner l'image sur les réseaux sociaux tout en envoyant à Cristal et Cassie plusieurs alertes rouges. Il ne semblait même pas angoissé à l'idée que la petite fille puisse le faire tomber et y montrer comment jouer à son jeu. Un jeu Liam Elle semblait un peu plus à l'aise au Sierra maintenant et souriait. Elle s'assit même et joua en picorant un biscuit sec. Stacy s'en saisit également et se fit la réflexion qu'ils étaient vraiment très 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 mauvais. Elle l'aide sociale à l'enfant, c'était elle à ce point pauvre qui peut qu ne puisse pas fournir de biscuits à des enfants. Elle fouilla dans son sac et finit par extirper un paquet de Pimps qu'elle versa sur la table. Sierra la regarda. Sierra releva les yeux du portable et un sourire étira ses lèvres. « J'adore les pims » dit-elle en les fourrant dans la bouche. « Moi aussi !» répondit maladroitement Stécie en français. « Les autres sont pas bons. »« Ça va, là, ils ont mis des galettes. D'habitude, c'est pire. » La petite avait de l'humour. Ah, c'est bon signe, elle avait sûrement hérité ça d'Alec, en plus de ses traits. Stécie était tout de même pas sûre que ce soit un très bon signe. Elle fronçait quand même souvent les sourcils comme sa mère. Hein. On ne pouvait pas lui reprocher, hein. elle la connaissait pas, sa mère. Mais bon, ce qu'elle avait vu d'elle, ça donnait pas trop envie. Sierra reprit des gâteaux et joua pendant une bonne dizaine de minutes avant de rendre son téléphone à Liam. Puis elle reporta son regard sur Alec. « Pourquoi t'es jamais venu avant ?» lui demanda-t-elle en le prenant un dépourvu. Ils échangèrent un regard. C'était si Sandy était stressé, genre encore plus qu'avant. Et elle posa sa main sur lui, pour lui donner le courage, à trouver une réponse. Ils étaient avec lui et le soutenaient. Les questions de Serra étaient légitimes, mais elle se doutait que c'était pas facile pour lui. Andreas. Assis dans son bureau de Munich, Andreas avait une vue imprenable sur la ville. Il avait toujours aimé Berlin pour son atmosphère festive et sa vie politique foisonnante, mais il préférait Munich pour son calme et sa beauté. La capitale de la Bavière était à l'image de la région verte et colorée. Pour la 20 fois depuis le début de la matinée, il jeta un regard sur son portable avant de regarder ses mails, puis son dossier sur la gestion des forêts qui traînait sur son bureau, toujours grand ouvert. Incapable de se concentrer, il se leva et fit les pas avant de se poster devant la fenêtre. Celle-ci donnait sur la bibliothèque municipale de Munich, ce qui lui rappela Cali. Puis Merlin. Surtout Merlin, en fait. Parce qu'il n'arrivait pas à sortir son ancien ami de la tête depuis leur altercation et que Cali était tellement distant depuis son coming out que bah, ça ne les avait pas vraiment rapprochés. « Machinalement, il prit une photo et l'envoya à Merlin, en espérant que ça lui ferait plaisir. « Je suis sûr que tu apprécierais cette bibliothèque, » écrivit-il en envoyant une pièce jointe. Et
0: il attendit en se rongeant les ongles, et fut surpris de voir ensuite des petites bulles indiquer que le jeune homme lui répondait. « Ta bibliothèque n'a rien à enlever à celle d'Oxford, » répondit Merlin. Andréa sourit. « Bon, si Merlin se moquait, c'était bon signe, non Comment tu vas » envoya-t-il.
1: « Bien. » La conversation allait sûrement s'arrêter là. Andreas hésita, avec l'envie d'ajouter quelque chose, mais chaque mot qu'il écrivait lui donnait l'impression de marcher sur des œufs.
0: Il allait donc ranger son téléphone quand celui-ci vibra. Je suis à Londres, répondit Merlin. Je vais voir mes parents. Cali lui avait dit que
1: Merlin avait rompu tout contact avec sa famille depuis plusieurs années. Cela avait dû coïncider avec le moment où il était entré dans sa deuxième cure de désintox. Ils avaient dû se sentir impuissants à aider leur fils. Comme eux, Andreas avait tenté d'approcher Merlin à l'époque, mais Dylan était toujours dans son sillage. « Tout ira bien, » envoya-t-il. « Il, il t'aime ?» Il espérait que ce serait suffisant, même s'il peinait à trouver les bons mots. Il avait déjà côtoyé les parents de Merlin au lycée, principalement parce qu'ils étaient ses enseignants, et qu'il l'avait invité une fois à manger des pizzas, ses premières pizzas d'ailleurs, et il avait vu combien ils aimaient leur fils. S'ils étaient partis en le laissant aux états unis c'était sûrement plus par désespoir que par envie, et il espérait qu'il serait heureux de le revoir. Il hésita, puis finit par ajouter « Je suis là si tu as besoin. » avant de se dire qu'il aurait mieux fait de ne pas décrire. Car Merlin il le rembarré, lui dire de se mêler de ses affaires. Et il ferait mieux de s'occuper de son travail, d'ailleurs, ou de son histoire d'interview et de Cali, plutôt que de penser à l'ami qu'il avait perdu au lycée. Il sentit son portable vibrer de nouveau dans sa main, et crut que Merlin avait répondu. Mais c'était une notification de Twitter.
0: Nouveau message privé sur Twitter. Arrobase Salut, monsieur Luc. Je suis à la recherche de Merlin. Il ne répond plus à aucun de mes messages et je crois qu'il m'a bloqué. » Je voudrais m'excuser de mon attitude. Andreas regarda le téléphone, puis répondit. Tu te fiches de moi, j'espère Allez, sois mignon Et n'oublie pas que je connais des secrets sur toi, que tu n'aimerais pas voir étalés sur la place publique. Laisse tomber tes intimidations,
1: écrivait-il. T'as un train de retard, tout le monde sait que je suis gay. Mais est-ce que tout le monde sait que tu aimes te faire baiser attaché Andreas sentit son ventre se nouer. Dylan n'avait pas le droit de dire ça. À qui que ce soit. Il pouvait encore gérer ce qu'il se disait sur son homosexualité, sur son mariage avorté, sur le scandale du gala. Mais il pourrait pas supporter qu'un journaliste lui pose des questions sur sa vie intime. Cela entacherait non seulement sa famille, mais aussi sa carrière politique.
0: C'est par des menaces que tu veux me prouver que t'as changé envoya t il à Dylan ?« Je veux juste que tu m'aides à lui parler, ok Ton petit copain le connaît, non Il doit bien avoir son numéro. Qu'est-ce qu'une rencontre à côté de tes secrets On sait tous les deux que Marlin a toujours aimé jouer les chevaliers. » Et il savait aussi que Dylan était un pervers narcissique qui avait maintenu Merlin sous l'eau lorsqu'il était au plus mal,
1: allant jusqu'à lui fournir de la drogue à sa sortie de cure. Sympa, le pote. Andreas le détestait, et il ne voulait pas lui accorder cette satisfaction. Il ferma l'application en se disant que s'il ne répondait plus, Dylan l'oublierait. Un instant, il songea à écrire à Cassio Perker pour lui en parler, mais se retint. Elle était à Londres, elle aussi, avec Merlin et Alistair, et ils avaient purement besoin d'autre chose en ce moment. Alistair quand Alistair récupéra la tasse que lui tendait la mère de Merlin, il fit de son mieux pour ne pas renverser l'eau chaude, et versa même un peu de lait pour le refroidir, comme les Anglais. Il préférait le chocolat chaud, mais il n'avait pas osé en demander un. Et il regardait maintenant Merlin se défendre face à son père, qui le regardait lui avec suspicion, comme s'il voulait être certain que son fils était clean et qu'il n'avait pas caché de la drogue dans sa poche. Alistair était mal à l'aise, et triste pour Merlin. Sa mère l'avait serré dans ses bras, elle avait l'air contente de retrouver son fils. Maintenant, elle n'arrêtait pas de passer sa main dans ses cheveux. Mais son père, lui, restait sur la réserve. Cassie tenta de détendre l'atmosphère en parlant d'Archibald. La jeune femme avait toujours eu un don pour apaiser les tensions. Il trempa ses lèvres dans le thé et releva
0: les yeux juste au moment où Elisabeth posait les siens sur lui. Et vous, jeune homme, vous êtes aussi son ex-petite amie Alistair faillit s'étouffer avec le thé. Et maintenant, lui tapotait le dos en riant. <coughs> <coughs> Allez, ça va aller.
1: C'est du thé C'est chaud, non Ah oui, ça va aller. Il paraissait plus détendu maintenant qu'ils avaient mangé des gâteaux et qu'ils discutaient. <coughs> Pardon. Je suis encore son petit ami en fait, répondit dire l'histoire en s'étouffant toujours à moitié et sans savoir s'il avait vraiment le droit de dire ça. Du coup, il regardait Merlin. Je suis encore ton petit ami. <rire> D'accord. Merlin hocha la tête. Bon, c'était bon signe. Hein. Les parents de Merlin ne semblaient pas troublés à l'idée
0: qu'il ait plusieurs relations avec plusieurs personnes en même temps. Jusque-là, ça allait. Vous vous êtes rencontrés en centre des désintoxications Demanda le père de Merlin à Cassie et à Lister. « C'était à une soirée étudiante, » corrigea Cassie. « Merlin était tout à fait clean ce jour-là, et je ne l'ai jamais vu se droguer. »« Et moi, Merlin, il m'a
1: aidé avec la drogue, » expliqua Lister en baissant la tête, comme s'il voulait disparaître dans la tasse de thé. « Mes parents étaient toxicomanes, et moi, j'ai vécu en foyer. Je fumais beaucoup, 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 pour être dans un monde coloré. » Les parents de Merlin échangèrent un regard entre eux. Ils semblaient un peu perplexes. Alistair ne ressemblait sûrement pas à ceux qu'ils avaient dû croiser dans les centres où ils avaient envoyé leur fils. Il n'y était jamais allé d'ailleurs. Devait tout à ses amis, lui. D'instinct, il mit d'ailleurs sa main sur celle de Merlin et l'autre dans celle de Cassie et poursuivit. Ils m'ont sauvé tous les deux.
0: « Mon fils aussi ?» s'étonna le père de Merlin. « Vous êtes sûr ?»« Dans ma famille, et celle-ci inclut mes amis, nous nous soutenons les uns les autres. » dit Cassie. Cassiopée avait raison. Ensemble, ils avaient toujours été les plus forts. Cassie, la gêne des premiers instants passés, ils se détentirent tous. Même le père de Merlin sembla plus enclin à la discussion. Il semblait plus inquiet pour son fils que réellement en colère. Cassiopée pouvait le comprendre. Il avait vu la descente aux enfers de son fils. Si elle n'avait jamais vu à quoi il ressemblait sous l'emprise de la drogue, elle savait comment il était avec Dylan. Cette simple addiction était peut-être même pire que la précédente. La jeune femme porta sa tasse à ses lèvres, la main de Merlin dans la sienne. « Vous avez l'air de bien vous occuper les uns des autres », constata Elisabeth. « En effet, c'est ce que mes parents nous ont appris », affirma Cassie. Alistair devait avoir du mal avec le fait d'avouer ce qu'il avait été. Mais lui comme Merlin n'avait pas à rougir. Il s'en était sortis. Certes, cela leur avait pris du temps, et parfois, ils avaient l'envie de reprendre un joint. Mais aucun n'avait cédé. Et pour cela, elle était fière d'eux. « Et tu vois toujours Dylan ?» demanda son père. Le corps de Merlin se tendit à côté du sien. Elle l'entendit déglutir. Il n'aurait pas dû avoir honte de sa relation avec son pseudo-meilleur ami. Dylan l'avait manipulé et s'était servi de lui pour diverses raisons. Mais aucune n'était bonne. « Non, j'ai rompu tout contact avec lui. Je ne pouvais plus continuer notre relation, il est allé trop loin. » Souffla le garçon.
1: « Oh, il est allé trop loin, il y a bien longtemps !» marmonna son père. « James !» le sermonna son épouse. « Il t'a blessé, Merlin
0: ?» Cette fois, ce fut au tour de Cassiopée de se sentir mal à l'aise. Elle n'avait plus reparlé de Dylan depuis au moins deux mois. Elle aurait dû recommencer les séances avec sa psy, mais dès qu'elle se mettait à lui parler, elle pleurait. Alec l'encourageait à reprendre, lui assurant qu'il serait là pour la prendre dans ses bras une fois l'heure achevé. Elle devait lui reconnaître qu'il n'était jamais trop intrusif. Il acceptait qu'elle puisse ne pas vouloir se confier à lui à chaque instant. « Non, enfin, il m'a frappé, mais c'était pas grand-chose. Il s'en est pris à Alistair et... » La phrase de Merlin resta en suspens. Cassie sentait qu'elle était en train de lui broyer les doigts, mais il ne fit rien pour l'en empêcher. La jeune femme inspira avant de relever la tête. « Il m'a agressé sexuellement, » avoua-t-elle. L'air catastrophé des parents de Merlin lui donnant envie de pleurer. Sa gorge était nouée à lui en faire mal, comme à chaque fois qu'elle le disait. Néanmoins, il lui semblait aussi, qu'en parler, ravivait son envie de se battre. Elle avait porté plainte pour ce qu'il avait fait, parce qu'elle voulait montrer que c'était la chose à faire et qu'il ne pouvait pas le laisser s'en sortir comme ça.
1: « Je suis désolé, murmura le père de Merlin qui sembla perdre contenance. « Cela me surprend à peine. » Ajouta Elisabeth avec un regard chargé de compassion. Nous avions déjà alerté ses parents au lycée, mais ils n'ont jamais rien voulu entendre.
0: Vous avez fait quoi s'étrangla Merlin à côté de Cassie.
1: Merlin, mon chéri, tu crois vraiment que nous étions aveugles Que nous n'avons jamais rien vu ou entendu oh, On est profs, hein euh, Comme les marques de coups, d'ailleurs. Andreas et Alexis étaient inquiets pour toi. Ils sont venus nous voir à plusieurs reprises.
0: Sans prévenir, Merlin se leva et quitta la pièce. Cassie n'essaya pas de le suivre pas plus qu'Alister. Il avait besoin de respirer deux minutes, et elle était persuadée qu'il allait fumer une cigarette. James se leva pour aller rejoindre son fils. Restée seule avec eux, Elisabeth commença à ranger les tasses. Quesupé se pencha pour l'aider, et glissa une main dans le dos d'Alister. La mère de Merlin euh, fit un sourire au garçon. J'aime beaucoup tes cheveux en passant. Le visage du concerné s'illumina. C'est vrai.
1: « Tu n'as pas à être aussi tendu, tu sais, nous sommes ouverts d'esprit. La situation est juste compliquée. »
0: Continua Elisabeth. Cassie hocha la tête, compréhensive. Merlin. S'il était désolé d'être parti de manière précipitée, il s'y était senti obligé. Son cœur battait la chamade, et il avait l'impression d'étouffer. Il avait peu fait de crise d'angoisse. Il lui semblait néanmoins que s'il ne sortait pas, il allait en faire une. De la poche de son blouson, il sortit un paquet de cigarettes et son briquet, pour aspirer une bouffée de nicotine. C'était pas la meilleure solution pour sa santé, mais sur le moment, il en avait besoin. Sur le perron, à regarder dans le vide, il ne vit pas son père se glisser près de lui, et il ne se rendit compte de sa présence que lorsque la porte claqua. Tu fumes encore constata ce dernier. Seulement des cigarettes, fit-il en montrant le paquet. C'est ce qui me permet de ne pas prendre autre chose. Je peux t'en prendre une demanda James. Merlin hocha la tête et lui tendit le paquet. Il savait que son père avait fumé dans sa jeunesse, puis qu'il avait arrêté, avant de reprendre quand lui avait plongé dans la drogue. Leur famille avait été détruite par sa faute. Il s'en voulait et ne savait pas de quelle manière recoller les morceaux. Nous ne voulions pas te bousculer, Merlin. C'est juste que ta relation avec Dylan a toujours été. Enfin. Toxique et abusive Je sais, je m'en suis rendu compte. Mais je pensais pas que vous en saviez autant. On a toujours voulu te protéger. « Mais on savait juste pas comment faire. » Son père donnait l'impression d'avoir honte d'avoir échoué. Merlin aurait voulu lui dire que ce n'était pas de sa faute. Mais aucun son ne passa ses lèvres. Il repensa à Alexis qui défiait Dylan, tandis qu'Andreas se disputait avec lui. Il l'avait aimé. Il aurait tout donné pour son meilleur ami. Et ce dernier lui faisait croire que la réciproque était vraie. « Je ne vous en veux pas. C'est moi qui ai été horrible avec vous. Je ne voulais pas voir que Dylan se servait de moi. » N'avais pas compris l'emprise qu'il pouvait avoir. Il fallait que je le comprenne par moi-même. C'est juste que ça m'a pris du temps.
1: Merlin, souffla son père avant de le prendre par l'épaule. Tu es un garçon intelligent, et tu es encore jeune. Tu as vécu des choses traumatisantes, mais on ne savait pas comment t'aider. Vous ne pouviez
0: pas. J'ai dû tomber vraiment bas pour réussir à remonter. J'ai réussi parce que après ma deuxième cure, j'ai commencé à comprendre ce que ça n'allait pas avec Dylan. Et puis Cassie est entré dans ma vie. Elle m'a fait comprendre euh, bah, ce que je n'ai jamais voulu voir. C'était la première fois qu'il déballait tout de cette manière. Ses propos pouvaient paraître confus. Il déglutit et reprit une bouffée de fumée afin de se sentir maître de lui.
1: J'avais peur, avoua son père. C'est pour ça que je suis restée distant. Mais je t'aime, Merlin, plus que tout. Je n'avais juste pas ce qu'il fallait pour t'aider. Pour la première fois de ma vie, je ne savais pas et je m'en suis voulu.
0: Chaque fois que, depuis que nous sommes partis... Des larmes roulèrent sur les joues de James. Même Merlin se sentit perdre pied. Ses parents lui avaient toujours tout dit. Ils étaient ouverts et chaleureux. Ce n'était pas la première fois que son père pleurait devant lui. Mais cette fois, c'était différent. James la tira contre lui. Et Merlin le laissa faire, Heureux de le retrouver et de se sentir à nouveau son fils. Vous venez d'écouter Le Monde Nous Appartient